0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindos ao Eldorado Expresso, começando por aqui, atualizando o seu dia, na hora do seu almoço, com o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raicen Abac. Tudo bem, Raicen?
2: Tudo bem, boa tarde Carol, boa tarde para quem está conosco no FM 107,3 da Eldorado, também no aplicativo, no radioeldorado.com.br e na skill da Alexa. E um alô para você com a gente no podcast, em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta quinta, 3 de novembro.
2: Geraldo Alckmin se reúne com o relator do orçamento e propõe emenda à Constituição para manter o Auxílio Brasil de R$ reais fora do teto de gastos já a partir de janeiro de 2023.
1: Manifestações golpistas perdem força, mas ainda há cerca de 70 pontos com bloqueios e interdições em rodovias do país.
2: E ainda o futuro governo Lula em busca de mais apoio parlamentar e o planejamento do campeão brasileiro Palmeiras para o ano que vem.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva negocia um acordo para redigir uma PEC emergencial e definir o tamanho da licença para o governo gastar em 2023. Retirando despesas inadiáveis do teto de gastos, o acordo discutido em reunião entre o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e o relator-geral do orçamento, Marcelo Castro, foi para estabelecer o chamado waiver, uma licença para gastar nessa PEC da transição, que começa a ser escrita a partir de agora. O valor ainda não está definido e é alvo de impasse. A equipe volta a se reunir na semana que vem e até lá os parlamentares vão negociar os parâmetros dessa proposta de emenda à Constituição e o valor da licença para o novo governo gastar. Após o encontro, Castro afirmou que vai propor aos presidentes da Câmara e do Senado a aprovação de uma proposta para retirar do teto de gastos despesas com programas do orçamento consideradas por ele como inadiáveis e para as quais não há recursos ainda previstos. Geraldo Alckmin defendeu a manutenção do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 reais a partir de janeiro, né, quando o presidente Lula toma posse. Também citou como prioridade os recursos para a manutenção dos órgãos públicos e execução de obras. Para isso, a PEC precisa ser aprovada até 15 de dezembro. Essa peça orçamentária deve ser votada no Congresso também neste ano. E todo mundo agora está na expectativa do que deve sair dessas reuniões.
2: E a equipe do presidente eleito Lula prevê a volta das exigências do Bolsa Família pelo Auxílio Brasil, que aliás deve mudar de nome e voltar a ser Bolsa Família. Mais informações com a colunista Del Eldorado Adriana Ferraz. Um
3: dos principais compromissos assumidos pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a manutenção do Auxílio Brasil em R$ reais será acompanhado de ao menos duas mudanças nas regras atuais. Assim como no antigo Bolsa Família, o benefício ele vai ser pago a partir do ano que vem de acordo com uma espécie de acompanhamento familiar. Isso inclui checar se as crianças daquela família atendida estão matriculadas na rede pública de ensino e se elas estão com a carteirinha de vacinação atualizada. Aqui no Estadão, estamos fazendo uma série de reportagens sobre transição. E conversamos com a Tereza Campelo, que foi ministra de Desenvolvimento Social do governo Dilma Rousseff. Ela diz que, além da manutenção dos 600 reais, a partir do ano que vem, o governo Lula pretende pagar até 300 reais a mais, quer dizer, o benefício poderia chegar a 900 no caso da família ter até duas crianças com até seis anos de idade. A Tereza Campelo falou também que agora a prioridade dessa equipe de transição que vai ser comandada pelo ex-governador Geraldo Alckmin e futuro vice-presidente do país será negociar com o Congresso atual que vão votar a lei orçamentária do ano que vem, uma mudança no texto, que garanta, então, que o auxílio vai ser de R$ reais porque o texto que está lá prevê um auxílio de R$ 405. Reais. Uma outra mudança que a Teresa Campedo nos adiantou é que o governo vai voltar a investir no CadÚnico Único, que é o famoso Cadastro Nacional, que lista ali todas as pessoas que estão aptas a receber o Auxílio Brasil. E também o governo diz que, nos moldes do antigo Bolsa Família, o programa de transferência de renda do futuro governo vai incluir outros programas sociais, como Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, Vale Gás. E dia de reuniões em Brasília porque também o ministro Ciro Nogueira,
1: né, desta vez com o ministro da Economia Paulo Guedes, Estiveram no Tribunal de Contas da União para debater a transição de governo sob outra frente. O encontro, que durou cerca de 45 minutos, foi com o presidente da Corte de Contas, Bruno Dantas, e os ministros Antônio Anastasia, Vital do Rego e Jorge Oliveira. De acordo com a Anastasia, que será o relator dessa transição, durante o encontro, o clima sereno, foi discutida essa eventual PEC para manter auxílios. Os ministros ainda afirmaram que há grande receptividade por parte da equipe do atual governo e acredita que o processo ocorrerá de forma serena. Como mostrou o Estadão Broadcast, o TCU decidiu supervisionar essa transição do governo em duas frentes. Uma delas se dará a partir do Comitê de Ministros para supervisionar aspectos administrativos, operacionais e financeiros. E em uma segunda frente, a Corte de Contas vai abrir um processo de acompanhamento da transição.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias do dia. Ainda há pelo menos 70 pontos de interdição total ou parcial em rodovias federais pelo país, segundo o informe mais recente da Polícia Rodoviária Federal. Apesar do apelo do presidente Jair Bolsonaro na noite desta quarta, seus apoiadores ainda bloqueiam estradas em sete estados. Santa Catarina segue no topo da lista de mais, de, de mais ocorrências, com 27. O total de manifestações desfeitas pela corporação, segundo dados oficiais, chegou a 876 desde domingo. Em São Paulo, todas as vias federais e estaduais foram liberadas. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, também as vias da capital paulista não têm bloqueios. Além dos protestos nas estradas, milhares de apoiadores do presidente se reuniram em frente a quartéis e sedes militares nesta quarta. Nos protestos, o bolsonaristas pedem intervenção federal para anular o resultado da eleição presidencial do último domingo, uma ação golpista e criminosa, eleição na qual a maioria da população deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva.
1: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, afirmou que o resultado da urna é incontestável e que criminosos que atacam o sistema eleitoral serão responsabilizados. Segundo o ministro, a maioria da sociedade acredita na democracia e no Estado de Direito e que movimentos que bloquearam rodovias após as eleições são criminosos. Moraes deu a declaração durante a primeira sessão do TSE após a eleição do último domingo.
4: Não há como se contestar num resultado democraticamente divulgado, com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. A democracia venceu novamente no Brasil. E quero parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, todos os juízes eleitorais, os membros do Ministério Público Eleitoral e mais do que isso, parabenizar a sociedade, as eleitoras os eleitores, que em sua maioria massacrante, são democratas, acreditam na democracia, acreditam no Estado de Direito, compareceram, votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições.
0: Eldorado Expresso Quando...
2: Palmeiras planeja manter a base campeã e contratar dois ou três reforços para 2023, depois do título brasileiro conquistado ontem. Fala, Robson Morelli.
0: Olá amigos, eu queria falar um pouquinho mais de Palmeiras, campeão brasileiro ganhou ontem do Fortaleza já entrou em campo campeão brasileiro depois de 35 rodadas, a torcida do Palmeiras em festa e a gente tem que falar de algumas coisas do clube pensando em 2023 uma delas, o Scarpa vai embora pro futebol inglês e o Palmeiras vai ter que achar um meio de campo legal como ele, Rafael Veiga volta depois de tratar sua conta já está correndo, já está recuperado não joga mais esse ano mas vai estar inteiro em 2023 Abel Ferreira vai ter que pensar numa segunda opção Abel Ferreira também é notícia nessa quinta-feira a presidente do clube Leila Pereira falou que liberaria o seu treinador se ele fosse para a seleção brasileira, ai 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 torcida do Palmeiras com a pulga atrás da orelha, a CBF todo mundo sabe, olha com bons olhos para o trabalho do Abel Ferreira para comandar a seleção brasileira depois da Copa do Catar no lugar do Tite. O Palmeiras também vai reforçar o seu elenco, não vai ser uma mudança muito grande. Abel Ferreira falou de dois a três jogadores para 2023, alguns serão dispensados. Tem muita gente ali que não tá jogando e quer jogar. Então talvez seja a hora também de liberar esses jogadores para que chegue outros. E a grande novidade da temporada é esse camisa 9, né, que hoje o a 16, a sua idade Hendrick fez um gol contra o Fortaleza me parece que está quase pronto para ser o camisa 9 do time, talvez no campeonato paulista que começa no dia 15 de janeiro do ano que vem ele já seja escalado como grande centroavante do time palmeirense, é isso gente falei, um abraço a todos, valeu Dourado Expresso
1: Volta aos cinemas para ser apresentado a uma nova geração, na mesma versão remasterizada exibida em Cannes, em maio, e agora ajustada para salas IMAX, em comemoração ao aniversário de 40 anos da obra. Também foi no festival, em 1982, que o original estreou fora da competição, mas já sendo coberto de elogios. Ele teria uma passagem avassaladora pelas salas mundiais, mantendo por uma década o título de maior bilheteria da história, e conquistando uma das cinco indicações ao Oscar de melhor filme, apesar de seu caráter despretensioso e familiar. Venceria ainda quatro estatuetas, melhor som, mixagem de som, trilha sonora e efeitos especiais. Celebrando essas quatro décadas de ET e dessa fantástica aí, trilha sonora, a gente vai para casa nesta quinta-feira.
2: Então é, então vamos. Então vamos.